0: Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Esse é o seu Splash Show e hoje a gente fala, foca ali na música, é claro, porque tem tanta coisa boa acontecendo. Antes de tudo, tem disco novo da Lorde. A gente quase, quase fez um especial só sobre isso, mas a gente também vai passar por outros artistas que a gente gosta: Zezé de Camargo mais uma vez experimentando é, um, um voo solo ali, a gente vai falar de Mano Brown, a gente vai falar de Renegado, a gente vai falar de gente que está chegando do rap pesado e que as gravadoras estão de olho, ou seja, tudo isso no seu Splash Show de hoje e a gente começa então com uma, um grande anúncio que foi feito ontem à noite, e que, claro, já tinha expectativa grande, todo mundo queria saber qual seria esse line-up deste grande festival, o maior festival do Brasil, do Brasil, festival do barulho também. Mas, para comentar a escalação, Pedro Antunes, nosso colunista de Splash aqui, bem-vindo aqui. Poxa, é, já era esperado, né, Pedro, é, é, o anúncio desse da, 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 do, do casting aí, dos convidados, do line-up do Rock em Rio, mas eu fiquei contente em ver, finalmente, ali, alguns artistas já que a gente estava aguardando no Rock in Rio 2013.
1: <risos> eu adorei. Pode ser o Rock in Rio 2013, pode ser o
0: Rock in Rio 91 também? Né? Pode, pode, pode. Qualquer um aí. Eu, eu, eu brinco com isso, é claro, eu sei, eu já cobri vários Rock in Rios, apresentei alguns, a dificuldade de você ter um line-up Poderoso. Rock in Rio, é um, é, eu falo, é, eu faço a brincadeira quase como um elogio. É um evento tão grande que ele só se justifica se você tiver nomes como aqueles que acabam vindo sempre e chamando grande público. Mas vamos lá, vamos à escalação que está prometida então para 2022. Vamos lá, para 2022, o que, que a gente tem? Rock in Rio que seria realizado esse ano, né? E a organização do
1: festival, inclusive, né, Zeca? demorou muito para cancelar o festival. Uhum. Ali a gente estava no auge da pandemia. Mas, assim, é, o que a gente já tem, por enquanto, é Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater, Sepultura, certo? Fazendo esse grande dia do rock. A gente tá passando aqui, eu passei muito rápido, mas agora tô mostrando as fotinhos aqui dos, dos artistas, por exemplo, Megadeth. Mas esses são quatro artistas que já viriam para a edição de 2021 cancelada, então eles confirmaram ou se reconfirmaram nessa edição de 2022. Mas a gente tem duas brasileiras também confirmadas, Ivete Sangalo, que é bem interessante, sempre está ali, né? Mas a Isa, a para Isa, pela nossa, pra nossa sorte, que a gente é muito fã da Isa, subiu de patamar dentro do Rock Hill, Rio porque ela saiu do que era o palco Sunset, que é um palco um pouco menor, com uma capacidade menor de público diante de si, para o palco Mundo, que é aquele palcão que reúne ali quase 100 mil pessoas na frente dela. Então temos a Isa e a Ivete Sangalo, além de dois dias antes, ou um dia antes, tinha sido anunciado também que Demi Lovato e Justin Bieber também se apresentam no Rock in Rio, também no Palco Mundo. Eles que, é, eu suponho, não, não tinham nascido aí em 91, mas, mas que também são, são uma figurinha carimbada aqui da das turnês brasileiras,
0: né? Muitos deles, eu nascido em 85, no primeiro, e olhe lá. Mas aí, claro, a gente já define essas noites que são meio temáticas ali, então a noite mais do metal, você usou rock, foi gentil, mas é mais pro metal ali, inclusive, aí você tem uma noite brasileira, uma noite pop, e isso aí já se configura. Agora, você falou bem do palco... É, é... Sunset, ali a Isa se apresentou lá. estava até tentando lembrar aquela imagem linda dela com a menina de trancinha que tava igual a ela. Era no Sunset, mas justamente parece que é um o, o, o Sunset funciona como um, muitas vezes nós mesmos jornalistas a gente fica mais conectado com as atrações do palco Sunset, que é uma espécie de embrião para então ter um upgrade para o palco mundo que é o que a gente vai ver, né?
1: é verdade, o, o, e a Isa eu tava nesse show, que foi assim arrebatador, são poucos os shows que, ainda mais nesse, ela ficou no último show do Palco Sunset, lá em 2019, que é sempre um show em que o Palco Mundo já começou a rolar, então já tem gente tem indo muita... pro mundo, exatamente, é, exatamente então é, já, já tem gente bateada. indo pra lá e é. a Isa trouxe todo mundo para ela. Assim, é, é. Inclusive, o primeiro show daquele palco-mundo foi bem vazio naquela data, eu lembro bem. Porque a Isa levou essa multidão. Ela estava em casa, Rio de Janeiro. Assim, não tinha como ela, ela fazer diferente. E a gente tem um festival uh, que se aponta como muito parecido com o Rock in Rio, que a gente conhece. Mas a gente Sim. também entende que quando o Rock in Rio... Inova demais em atração Eu sei que as pessoas reclamam Ah, o Rock in Rio, cadê o palco? O Rock in Rio, cadê as atrações novas? Quando o Rock in Rio arrisca demais uh, A gente sabe que o palco fica um pouco vazio ali na frente Então é assim, verdade, é né? um, um jogo bem ganho Pensando que todo mundo levou um prejuízo danado Com cancelamentos, Covid, essa coisa toda A pandemia Acho que eles estão aqui agora só jogando Para administrar e ganhar 1x0 Vai ficar bom demais
0: ao mesmo tempo, acho que a gente pode apostar alguns nomes, a gente que sabe essa, o termômetro do pop aí. É Demi Lovato, obviamente, já é um nome forte de pop, mas se vier... Ah, de, imagina se vem uma Sofia... É... Uh, driver license, ó, oh, agora me fugiu. Ah, Olivia. Olivia Rodrigo! Olivia Rodrigo, Sofia, Olivia Rodrigo, de repente, porque eles já trouxeram artistas que são pop, que não estavam acontecendo ainda, né? Alguma coisa que possa arriscar e que fique exprimido ali com dois nomes fortes, um brasileiro, claro, sempre abrindo ali, e depois um nome mais internacional. Arrisca alguém que poderia vir aqui nesse sentido, ou alguém que você gostaria de vir, de ver novamente, ou pela primeira vez, no palco do Rock in Rio?
1: Olha, Zeca, sabe que eu fiquei com saudade de um showzinho do Ahá. Lembra que eles vieram ah, na primeira edição Muito do... bom, claro que sim. Claro que sim. E vieram depois em, 80... em 2011, ou 2015, acho que 2015 eles voltaram foi... ali. É. Eu, eu gosto de ouvir um take on me, assim, e poder soltar meus
0: agudinhos <risos> uh, sem, sem ninguém conhecido por perto. Assim. <risos> mas tem espaço para todo mundo, pode vir Full Fighters, pode vir Elton Ufa. John já tocou ali naquele palco, Justin é Timberlake é, ali realmente cabe é, de tudo, tomar aquele seu a, a, a criatividade e também a agenda, porque isso é uma questão, esse Rock Hill eu fico imaginando a logística, de fato ele estava programado para ano passado eles foram até o último momento ali para cancelar, para transferir para cá estava uma novela quase enrolada contra a Olimpíada de Tóquio, que até acabou saindo é um bom sinal, é um bom sinal Agora, a promessa é que aconteça, mas a gente nunca sabe. Olhando para o cenário internacional de uh, festivais, como é que a gente está, otimista ou com o um pé atrás?
1: Zeca, olha só, a gente tem como exemplo o Lollapalooza em Chicago, que foi realizado ali e saiu, de acordo com as pesquisas, depois assim, a, a, o entendimento de quantas pessoas tiveram Covid, pegaram Covid-19 durante o Lollapalooza Chicago, que também reúne ali suas 70 mil pessoas por dia, foi um número claro. muito abaixo. Mas, em contrapartida, uh, festivais na Europa já começam a cancelar algumas edições, principalmente essas que, que rolariam por agora, por conta do medo da... da, da, da... Da, da capacidade que a variante Delta tem de se espalhar. E a gente começa a encontrar, por exemplo, bandas como Night Nails ou a Steve Nicks uh, que estão. que cancelaram as turnês. O BTS, grande. Sim, também, banda,
0: exatamente. Talvez, BTS cancelou. É um,
1: é. Cancelou a turnê que faria esse ano, uh, que já, é, já tinha sido cancelada, foi remarcada para esse ano. Tá todo Exato. mundo eu, eu, eu fusivo. Então, assim, eu vejo um Rock in Rio anunciando atrações para 2020, mas eu ainda não tenho certeza se a gente já tá pronto para falar de música ao vivo o Nando Rei, sei lá, vai tocar hoje no Vivo Rio, por exemplo mas naquele esquema, mesa, separadinho cada um muito distante do, um do outro, mas eu fico pensando no festival ainda, eu não sei se a pois gente é, você já está pronto para discutir falou,
0: isso hein? Se a gente, digamos que vale a regra dos 60% de lotação, quando você pensa em Rock OK, em Rio, você mesmo citou 100 mil. Então vão ter só 60 mil pessoas? <risos> é interessante. Essa conta é meio maluca. Vamos esperar e Como é que, que você vai ser... ficar, né? Como é que pois vai é. ficar distante? Inevitavelmente vai todo questões. mundo para frente. Você não consegue dividir espaço ali justamente. A não ser que faça cercadinhos mas isso eu acho também totalmente descartável e contra a filosofia de um grande show de rock. Vamos aguardar para ver isso então. Bora falar de um, uma cura, um lançamento que me deixou muito curioso. É, mas aqui nos preparatórios do nosso Splash Show de hoje você até já me a, 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 esclareceu um pouquinho sobre isso Zezé de Camargo em voo solo Pedro Antunes, é isso mesmo? um EP
1: temos um EP chegando aí de Zezé de Camargo e Luciano. A gente está vendo aqui ao meu lado, agora que eu aprendi a fazer o lado certo na câmera, Opa. como sempre. Uh, esse, é, vou ter que tomar uma, que é o nome da primeira música desse EP de cinco no total, ainda sem data para estrear, mas é um EP chamado Fústico. Uh, Zezé de Camargo e Luciano, não como dupla, mas como esses irmãos, uh, a gente sabe que eles não estão nos seus melhores termos Uh, antes mesmo de pandemia, uh, o, o Luciano, por exemplo, tá fazendo o seu projeto com músicas evangélicas, não sei o quê, e a gente sempre tinha a ideia de o que, que o Zezé vai fazer, e agora a gente tá, a gente percebe o que qual é o projeto dele. O Zezé está se aproximando de um sertanejo divertido, beberrão, diferente daquele sertanejo romântico, é, Quase, quase classudo que eles cantavam ali, voltando para anos hum. 90, de É o Amor e tal. Eles estão ali, sim. agora, por exemplo, quando a gente ouve Vou Ter Que Tomar Uma, é, é, uma palavra... é um palavreado mais coloquial. Ele está falando com, com um público mais jovem, ele está tentando se conectar com essa turma que está fazendo uma baita de um, de um
0: dinheiro dentro do sertanejo então, e, é, e que não eu, eu... se
1: comunica necessariamente com ele. sabe
0: eu acreditaria que ele está flertando com a pisadinha, é isso, né? É por aí,
1: é, 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 é mais ou menos isso, porque assim, se tá dando certo para tanta gente, sabe, o Zezé de Camargo, enfim, se colocou nessa, e, nessa posição de fazer E nem isso, é sabe?
0: tão longe do universo dele também, musicalmente é. ali, dizer. hoje em dia a gente vê tanto, tanta colaboração, tanto fit aí, que ele não tá muito, não é que ele tá tomando uma guinada radical, né? Não é muito, não,
1: acho que quem tomou
0: a guinada mais radical foi o Luciano, inclusive. Certamente, é, é, certamente, para ir pro evangélico ele, ali. A o, questão... o que o Zezé tá fazendo é isso. A questão é saber se os fãs vão juntos ali. Tem um palpite, Pedro Torres?
1: Olha, eu ouvi a primeira. Na primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei. Agora, entendendo o que é o rústico, que é o nome desse CP, entendendo a, a, a ideia que ele tem, é, eu acho que é uma música divertida, é uma música que mexe com o coração, como é o amor, naquela época, mexia com a Sim. gente, sabe? É, é, é pra falar de um amor só que contemporâneo, um amor mais levinho e tá tudo bem.
0: Bora lá, bora ouvir Zezé, então. Mas, sobretudo, já falamos de Roque Henrique, já falamos de Zezé, estou rodeando aqui. Mas o que a gente está louco para falar, todo mundo... Toda a redação desse Splash é de solar power, entendeu? Vamos lá, porque, finalmente, depois de um grande, uma grande expectativa foi lançado ontem, a gente tinha um embargo, vocês que não sabem, é, em termos de jornalismo, embargo, a gente faz a entrevista, faz a resenha, não pode publicar depois, antes de tal data, tal hora e tudo. E ontem de tarde, o embargo era para hoje de manhã, ontem de tarde já melou tudo, porque os fãs aguentaram, já estouraram, já estava a gente ouvindo, já estava a gente fazendo crítica. E, finalmente, então, estamos aqui celebrando... Solar Power. Eu digo celebrando com a boca cheia, porque é um grande disco. É um grande
1: disco. Uh, eu e você, inclusive, né, Zach, escrevemos reviews, resenhas, críticas sim, a respeito desse álbum, ambos elogiando uh, sim, sim. Eu a sua hoje de manhã. Agora, a Solar Power, uh, uh, eu vou até abrir daqui a pouco aqui a janela para receber um pouco de sol aqui, vou estragar <risos> a, a luminosidade toda, porque é uma Lorde completamente diferente daquilo que as pessoas esperam dela. A gente já sabia que seria assim, a partir do primeiro single, que chama Solar Power. Vendo de novo aqui a Lorde, curtindo uma praia, toda, toda de amarelo, uma coisa muito diferente daquela Lorde que a gente se habituou a conhecer vestindo preto, com cores mais pesadas, com, uhum. com, com questões mais introspectivas aqui. Ela continua introspectiva, mas ela está expansiva dentro de um sentido para mim é, é, é muito lance de fotossíntese, sabe? Eu sinto, esse, eu ouço esse álbum, eu sinto aquela coisa de, de receber uma luz solar e, e, e a vitamina D entrando em vocês.
0: É e sabe? eu vejo Mas... até que ela faz isso de propósito, como você fala. Veja, eu botei na minha, na minha resenha, você viu. É, o primeiro disco, Heroína Pura, o segundo, Melodrama. Lá, tipo, bora abrir a janela, vamos celebrar. E essa conexão toda... Ela é uma conexão, para roubar um termo de Baby Consuelo, Baby do Brasil, telúrica. É uma coisa que é ligada à terra aqui, né? Ela tá totalmente... Ela celebra as pessoas, mas também a natureza. A última música, que é uma, uma maravilha, que é Ocean Feelings, se não me engano, Oceanic Feelings, Sim. se não me engano, é totalmente natureza ali. Então, eu acho que essa conexão dela é, é, tem a ver com a natureza, com a terra, com este momento que a gente vive, o que é bastante contemporâneo. Mas os fãs estranharam um pouquinho.
1: Estranharam um pouquinho. Mas, mas eu acho que eles são jovens demais para conhecer o LoL MTV, Zeca. Uh, uh, para mim, esse disco tem um sonzinho de, de LoL MTV. Muito um processo, bom, exatamente naquela é. naquela na primeira fase do MTV, que foi ali 94 a 2000 e alguma coisa ou 97 2000 alguma coisa que, que todas as bandas queriam fazer essa versão acústica é uma é uma, é uma super acústica mas é uma Lord não é uma Lorde sem detalhes ou sem nuances sem sem é, profundidade se você ouvir rápido e sem prestar atenção, vai parecer que é só uma coisa só. Vai parecer que é uma estrada sem curva. Mas, na verdade, é porque não tem a pancada do beat mudando o tempo todo. Você precisa Sim. entrar nessa, nessa, nesse mantra. É uma meditação às cinco da manhã, sabe? É por aí.
0: E olha, nada melhor para entender o que passou pela cabeça de Lorde do que Liza Zanetti, que conversou com a nossa diva maior. Lázaro, bem-vinda aqui agora ao Splash Wall para poder nossa, nossa mesa redonda aqui. né? Não é só futebol que faz assim. A gente faz também com música pop. Aliás, faz bem. Você conversou com a Lorde nessa entrevista que subiu agora há pouco no Wall, né? No Splash.
2: Exato. Pois é, Zeca, a gente teve a oportunidade de conversar com ela no início do mês, um pouquinho de bastidores, é que era uma entrevista que o Pedro ia fazer, acabou que caiu para mim, fiquei super honrada de bater esse papo, foi uma entrevista super legal, ela estava super simpática, Tava na frente de uma janela, com o sol entrando, um cenário todo poético e super condizente com o álbum, só que a gente não tem o vídeo, a gente só tem o texto. E uma coisa muito interessante que ela falou que ela fez uma comparação com o Melodrama, ela disse que o Melodrama é um álbum que se passa ali entre meia-noite e três da manhã, e o Solar Power é um álbum mais vespertino, ele se passa entre duas e cinco da tarde. Então, uhum. ela fez essa, essa analogia para falar que realmente são álbuns que eles estão em espectros opostos, assim, narrativamente, mas também é, super, é toda uma continuidade, né? Por mais que ele tenha essa sonoridade mais mas tranquilo, a gente vê que ali no, no meio, ali nas letras, tem questões, aquela coisa bem nihilista e questionadora da Lorde. Tem um meme que circula nas edições, que é uma casa toda preta, uma casa colorida do lado. para mim, esse álbum é meio que isso, entendeu? O... A sonoridade é o colorido, mas a letra, se você para para analisar, tem algumas coisas ali que Não, são bem... Achei letras é muito elaboradas
0: né? E, né? e o Secrets from a Girl, que ela, ela até contou, é, ela é conversando com ela mesma no passado e ela vê, vê, fala de assuntos como morte, com pedro como separação. Eu acho que é um disco, na, como disse Pedro Antunes, ele, ele aparentemente é um disco leve, mas ele é sim na, na, no seu subtexto, muito complexo e elaborado. Bom, sua opinião já vi que é bacana, concorda comigo, peso nem se fala, mas a crítica em geral, Laysa, achou o quê? vamos descontar talvez os fãs clubes, os, os críticos acidentais é, de internet, que também tem seu valor, mas a crítica recebeu de que maneira? A crítica musical mesmo recebeu de que valor, é, de que maneira esse trabalho?
2: As críticas, inicialmente, foram mais medianas, agora que a gente está começando a receber mais textos, mais análises, a, a nota, que o pessoal é muito ligado nos agregadores de crítica, né, que são aqueles sites que pegam todas as críticas, compilam aquilo ali, fazem uma média da nota, o pessoal é muito ligado nisso, muito ligado em nota, em média, em número, uhum. e a média estava ontem, estava... 69, 68 hoje está subindo um pouquinho. Então, acho que quando inicialmente a crítica comparou muito com o melodrama, e é algo uhum. um muito diferente do melodrama, mas as, médi... as notas, a análise da crítica está entre o médio e o positivo. aí acho que a tendência é crescer essa nota para a galera que é tão, tão ligada é. nisso.
1: Oi, eu sou o Edgar
0: Piccoli e trago boas notícias. Tenho que convocar aqui. Pedro Antunes, eu quero saber se o Pitchfork deu uma nota maior ou menor do que o disco da Peppa Pig para Solar Power. É a única notícia que me interessa hoje. Olha
1: só, então temos aqui.
0: Peppa Pig e Suas
1: Aventuras
0: levou a nota
1: 65. Eu fui até checar antes gente entrar no ar. E Solar Power tá com 68. Foi perdido. Uh! <risos> Ali, Ai. ó, na trave. Não foi tão longe, não. Mas, assim, é, é, e é interessante como a, a, os fã-clubes agora entrando, né, Zeca? Eles entraram numa pira de que esse álbum precisava ser muito melhor. eu precisava ganhar uma nota maior do que Melodrama. Sendo que não são álbuns, assim, como a Aliza mesmo disse... Eles são álbuns que estão em lugares opostos desse gang Yang. E eles vão bater nas pessoas de forma diferente. O que eu acho sempre curioso é, como é que, por que, que as pessoas exigem da Lord Um artista que sempre foi tão incrível por fazer aquilo que deu na telha dela... Uhum. fazer aquilo que agora o fã quer que ela faça sei lá, o um Melodrama 2 isso é, é muito comum, a gente, é... a gente já viu isso tantas vezes acontecer, né Zeca eu, Bom, entendo, certamente, é eu já
0: ouvi essa conversa com a Billie Eilish agora também, ah, por que, que não é aquela Billie Eilish é uma cobrança de fãs, e aí a Liza pode até ajudar a gente também, tem uma coisa de tem gente defendendo e criticando que o disco é conceitual demais mas é, ele tem que ser, ou seja vai ter um ruído muito grande que é inevitável com uma artista do tamanho da loja.
2: Acho que é inevitável e, galera, assim, quando o fã, ele tem essa mania de querer defender de tudo mesmo que não é um ataque. Então, quando as pessoas falam que é um álbum sonoramente diferente do melodrama, cara, ninguém faz o melodrama duas vezes. O melodrama foi eleito um dos melhores álbuns do século, da década. É um álbum maravilhoso. Exato. Eu tô com a blusa aqui que é da turnê do melodrama. É um álbum divino. Assim, Ninguém faz o melodrama duas vezes. E o que vem depois é uma continuidade. A gente tá também em momentos diferentes. não? Né? acho que inevitavelmente, quando você passa por... Aí o isolamento das redes sociais que a Lorde teve, que depois do melodrama ela saiu de tudo, e aí vem uma pandemia, que ela foi para casa, teve... Tem uma música que ela faz, inclusive, pro cachorro dela, que morreu durante... O processo exato, de composição do álbum. Então, assim, ele está em um lugar diferente, ele é introspectivo a galera, ai, ele é muito conceitual, tem que entender, tem que entrar para entender. Isso vale para qualquer coisa da vida, né? Isso é uma definição Olha, que você pode
0: fazer para mim. Exatamente, deixa eu falar. Eu já vou adiantar aqui um movimento, hashtag free. Lorde, não enche. Deixa ela fazer o que ela quiser, na vanguarda aqui. Agora já resolveu o um problema da Bruce e Lorde agora deixa ela cantar. Pedro Antônio e super obrigado pelas considerações, opiniões, palpites e, e insights do trabalho desse artista aqui. Obrigado, até semana que vem. Valeu, Zeca. Muito bem. Olha, eu fiquei super feliz essa semana, a gente está falando de um monte de lançamento e essa semana está quentíssima mesmo. Eu ouvi ontem uma música nova de uma amiga maravilhosa e uma cantora e uma artista maior que eu gosto, super brasileira e super linda, que é a Gabi Amaral. Gabi veio com um novo single, preparando um novo álbum, que é muito bacana. E o single se chama Amor para Recordar. Amor para Recordar. Peraí, ela conta agora, porque eu conversei com ela rapidinho, para saber primeiro dessa música maravilhosa. Manda nota aí, Gabi.
3: Zeca, meu amor, eu tô tão feliz, A minha música nova, chama Amor pra Recordar, fit com a maravilhosa Lineker, e o clipe foi gravado, metade na Amazônia, metade em São Paulo, eu sei que você ama comida paraense, então tem cacá no vídeo, e tem a vida ribeirinha, gente, já prepara o um lencinho, porque ó, eu quero ver lágrima cair
0: ela falou pra mim, eu quero ver o seu react. Fiz um react pra ela do, do, do clipe e, de fato, cara, é muito lindo. Primeiro é o seguinte, esquece essa linda... Linda ela é de qualquer jeito, mas essa produção, esses turbantes, essas cores, não. Você vai ter a Gabi como uma ribeirinha sofrendo... Uma... sofrendo... Uma, por uma história de amor, uma história muito simples e ao mesmo tempo muito emocionante. E a Aline Kerr, também num paralelo até muito curioso com o seriado ali que rolou, ela tem uma vida mais urbana em São Paulo e é uma história realmente forte. A letra é forte, a música é linda. O Sós Talvez Estranho, mas como eu falei, Free é, Lord, Free Gabi também, deixa ela lá. Olha que linda, você vai talvez se chocar de ver ela nesse, nesse visual aí, mas é forte, é bonita e sobretudo é uma música maravilhosa. Olha as duas aí, maravilhosa. Maravilhosas também, é, vale muito a pena. Aí não aguentei, já que tava com a Gabi ali, falei, Gabi, vem cá, conta um pouquinho. Eu sei que tem um monte de feat legal nesse álbum. A faixa em especial tem três feats feat super VIP, sabe? O que ela me contou.
3: Você sabe, sim, porque eu te contei. Mas ai, gente, esse álbum tá tão lindo. Eu passei tanto tempo para preparar. A direção musical do Jalu chama Pura Que, vou te contar o nome do álbum e vou dar um spoilerzinho que uma música tem três feats, três mulheres muito poderosas, três cantoras, na minha opinião as mais poderosas desse país!
0: <risos> olha, eu vou dar um spoiler uma delas é a Elza Soares, e a culpa não é sua não foi a Elza que me contou, tá? então foi você que vazou Vocês não eu não vi nada, mas eu, é, eu conversando com a de outra coisa, eu falei assim menino, outro dia veio aquela maravilhosa Gabi então pronto, tá contado, o spoiler já foi as outras duas, vou manter nosso segredinho mas é um disco que a gente quer muito ouvir, o Peraquê é, não só eu, todo mundo, e inclusive Guilherme Luz da Rocha, nosso convidado agora para comentar aqui, você também tá esperando esse disco, com certeza, é fã de Gabi
4: com certeza, com certeza. Estamos no, no aguardo por aqui, Zé.
0: Aliás, muita expectativa para várias coisas, não só de música, como também de um podcast, que eu sei que já só o anúncio de que esse cara teria um podcast agitou as redes e todo mundo quer ver e ouvir. Então, falando de quem, Gui? Exatamente, Mano Brau vai ser um
4: host de podcast, assim, né? Quando a gente ficou sabendo, todo mundo até ficou, caramba, Mano Brau como host e tal. Aí o Spotify liberou a data de lançamento, mas segurou quem seriam os participantes, né? Aí essa semana a gente teve ali acesso e a galera, assim, vai ser o... os primeiros episódios vão ser episódios de peso. Que é... Esses
0: aí, os primeiros que, 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 que já anunciaram que vazaram, é... quem tá lá no line-up?
4: Então, lineup de peso. Entre eles a gente tem a Carol com K, a gente tem também o médico, é, o, o Drauzio Varela, a gente tem ah. o Vanderlei Luxemburgo, técnico de futebol, e a gente também tem o, o deputado, né? O, o, desculpa, o vereador, é, é Fernando Rolli, dedo novo. Então, assim, é, a galera já tá até nas redes. Curiosa para saber o que que, o que que teve ali de conversa, né? Nas, é, porque eu sei
0: um, um pouquinho. É, é óbvio que a gente fica curioso para saber o Mano Brau, de música e tudo, mas ele pretende mostrar, e isso é muito bacana, um Mano Brau que é muito maior até do que a gente imagina. É um cara, de fato, ligado no esporte, ligado na política, isso a gente sabe, ligado no Brasil. Ele tem essa visão. Quando a gente vai falar com o Drauzio Varela, por exemplo, é óbvio que ele vai trazer. O Drauz tem um trabalho lindo na carceragem é, nas penitenciárias de São Paulo. A gente. É, 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 eu acho que a gente pode esperar o melhor do Mano Brown nesses podcasts aí. Você vai ter uma coletiva com ele essa semana, é isso?
4: Exatamente, exatamente. A gente vai ter na semana que vem, logo no começo da semana, a gente vai ter é, uma coletiva. O podcast chega na próxima quinta-feira, né? E a, o Spotify não deu muitos spoilers, mas a gente conseguiu conversar um pouco com a galera da, da produção que esteve em algumas gravações e é como você falou, por exemplo, uma das melhores entrevistas o pessoal comenta foi a com o Fernando Holliday. E eles têm visões assim de mundo, né? Que são até, em certo ponto, antagônicas. E durante a, a conversa foi bem legal como o Mano Brau conseguiu conversar com o Holiday. O Holiday, obviamente, conhece o Mano Brau, respeita uhum. muito. Então, teve uma conversa ali de alto nível entre os dois. Isso eu acho que vai ser. A galera na redes já está em polvorosa assim, mas vai ser bem legal essa conversa.
0: Espec expectativa geral. E semana que vem, claro, você conta tudo para a gente dessa coletiva. Antes de eu me despedir de você, eu quero saber. Vem cá, você é brilhantemente levantou essa pauta que parece que os funkeiros que têm aquela, aquela música um pouco mais pesada finalmente chamaram a atenção das gravadoras. É, enfim, é até curioso a gente falar a gravadora quer ganhar dinheiro sempre e quer, claro, trabalhar artistas quentes. Acho que houve sempre uma resistência muito grande nesse mercado para trabalhar oficialmente com artistas que têm justamente esse conteúdo um pouco mais pesado. Eles estão sendo contratados agora, Gui, finalmente? Parece que a porta está
4: abrindo, parece que a porta está abrindo. Ontem, a MC Drica, né, ela foi contratada pela Som Livre, a nova artista da Som Livre, e, como você falou, chama a atenção esse novo movimento de mercado, né? Até porque não é, esses, esses artistas que são consagrados pelas músicas mais pesadas... Eles, em questão de números, são assustadores. Assim, são números fantásticos. Só que se tinha ali um, um receio muito grande do, do mainstream em trazer esses artistas, sendo que, por exemplo, esse é um movimento de mercado que lá fora já é mais consagrado. Você vê a própria Cardi B. É, os sucessos dela são com músicas super pesadas. E era, o funk ele tinha essa restrição aqui da, das gravadoras. E a gente tem a própria Drica. A gente tem o Raiel também, que foi para Warner. Então, tem esse novo movimento de mercado e parece que é só o começo. Assim. Isso deve e eu acho, minha... acho se você
0: concorda comigo, isso é um pouco... As gravadoras sempre foram muito conservadoras porque elas dependiam de tocar uma música na rádio, tocar uma música na televisão e que, obviamente, a gente sabe que aí tem mil restrições com relação a conteúdos mais explícitos e mais pesados. Eu acho que a própria, o próprio movimento do YouTube e de redes sociais e de, uh, de uma comunicação, uma musicalidade digital abriu um pouco as portas disso. Esses números que você falou são impressionantes porque esses artistas tocam em qualquer lugar e tocam muito, independente de rádio TV. É um pouco por aí, não é? Exatamente, exatamente. E esse fenômeno, por exemplo, do
4: YouTube é, e, e a relação com o funk de São Paulo vem desde o do começo da década. A gente tem um exemplo, por exemplo, o Guimê, que fechou com gravadora. A gente teve o Kevinho, que também fechou com gravadora. Só que aí tinha um fenômeno dessas gravadoras procurarem artistas que não... Tivessem palavra nas letras, já tivessem claro. um, um, um molde mais com mais, um fit maior para eles. Agora parece que eles, como você falou, como as plataformas de streaming, o próprio YouTube, conseguiu é, atingir um outro patamar, né, uma relevância ainda maior, eu Exato. acho que eles conseguiram abrir essa, essa porta assim, para abrigar novos artistas que já são um, um sucesso né, consolidado.
0: Que venham mais, então. Bom, até a até gente já viu, a gente falou de Renan da Penha, a própria MC Rebeca tem conteúdos pesados, mas como você lembrou bem, eles faziam sempre uma versão light, né? para tocar no rádio, né? E agora, Exatamente. Agora eles podem, como é que fala, exibir o seu talento em todo o seu esplendor e sem meias palavras. <risos> Exatamente. A gente fica até na expectativa de saber o que esses novos artistas,
4: por exemplo, a própria Drica, né? Que é super famosa pelas músicas super pesadas, se vai é. ter
0: essa nova, essa nova adaptação ou não. Vamos esperar. Estou louco para ver tua análise. Você vai escrever sobre isso, Gui. Fico aguardando, então. Obrigadíssimo pelo tua... teu insight sempre precioso aqui no nosso pop. Obrigadíssimo. Até semana que vem. Valeu, Zeca. Tamo junto. E olha, só para encerrar aqui no cantinho do Zeca, hoje uma recomendação. Eu brinco com todo mundo. Às vezes eu falo ah, de música, de rock, de pop, de funk, de tudo. Eu não falo de samba. Eu gosto muito de samba. Quero deixar isso muito claro. Samba bem feito, samba bom, samba brasileiro do raiz, samba metamorfoseado, samba com fit. Eu gosto de tudo. E, para provar isso, o meu cantinho hoje eu vou dedicar a um cara chamado Renegado, que é, tá bom, eu sei, é hip, um pouco hip-hop, um pouco trap, não sei o quê, mas o Renegado flertou desta vez com samba que ele nunca deixou de falar, que é da sua raiz. Resultado, um disco que eu acho excelente, um dos melhores discos, eu vou chamar de pop, não é nem de samba também, não é de trap, não é de rap, não é de hip-hop, é um disco mais interessante, como nuances, como misturas e tudo, e, claro, não resisti, fui perguntar justamente para o Renegado qual era a ideia é, por trás desse trabalho?
5: Bom, eu falo que o 1221, esse meu novo álbum, é um álbum de samba trap. ou trap samba, pode escolher, tanto faz. Porque o rap, ele é a minha escola inicial. Eu venho do rap, mas eu nunca consegui esconder a minha paixão pelo samba. O samba pulsa no meu coração. E daí vem a minha paixão também por as soares, por essa voz maravilhosa que sempre acompanhou o meu desenvolvimento, o meu crescimento. Eu lembro, Zeca, que quando a minha mãe... Era diarista, ela me levava para cuidar da minha irmã enquanto ela limpava as casas. E na playlist dela, na playlist de fita cassete dela, Elzo Soares estava sempre presente. Com meu guri, música do meu coração, né? Inclusive, vou te contar uma parada. A primeira vez que eu fui na casa da Elza, a gente foi se conhecer, eu sentado, arrepio, só de lembrar, mano. Eu sentado no sofá da casa dela. Ela falou, perguntou pra mim: qual que é a minha música que você mais gosta? Eu peguei e falei: ah, sou apaixonado por meu guri. Ela começou a cantar a Capela, meu guri. Pra mim, queimaram, arrepio de novo. Foi uma experiência sensacional, tá ligado? <risos>
0: Bota aí, vi uma sessão especial de Elsa cantando meu guri. Só pra você, renegado, você merece, porque tua música é boa. E eu acho que, imagina, essa junção aí, a Elsa meio que já amadrinhou ali esse cara, porque quando é bom, a gente quer realmente estar perto de gente boa. E você vê, né? Tudo tem Elsa, né? Lá atrás, Gabi já tinha a Elza que tem o renegado. A Elsa é nossa grande madrinha sempre e a gente quer dar notícia sempre boa de você quando tiver. Elsa Soares, nossa grande diva aqui. Renegado, você está no cantinho do Zega aqui e você acompanhou a gente até agora no Splash Show. Hoje é a nossa edição dedicada aqui à música. Se tiver algum comentário, quer fazer a sua crítica da Lorge também a gente, pra gente é, espalhar aí, manda pro arroba é, splash, underline, wall, e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Uou.